0: 15 anos era uma outra época, o senhor era caissara total. Eu
1: nasci criado em Santos, moro lá até hoje, o trabalho vai fazer 21 anos que eu estou em São Paulo, morando lá e trabalhando aqui. Eu iniciei minha carreira no antigo terceiro grupamento de busca e salvamento, terceiro GBS, que hoje é conhecido como GBMA, então era guarda-vidas. Lá eu iniciei minha carreira, prestei concurso público e entrei como soldado do guarda-vidas. Trabalhei na Praia do Tombo, na Praia do Guarujá, e depois eu fui, passei apenas uma temporada na Praia de Santos. Uma temporada? Apenas uma. Eu passei no concurso muito rápido para ser cabo e depois no concurso muito rápido para ser sargento. Então minha carreira foi extremamente rápida. Com 4 anos e 10 meses de polícia, eu já era terceiro sargento. Então foi super rápido. Eu entrei como soldado, com 2 anos e 9 meses eu era cabo. Com 4 anos e 2 dois... anos. 2 anos e 9 meses eu era cabo.
0: Tre... Anos. É, alguma questão de 3 anos.
1: 2 e 9. 2 e 9 meses. E com 4 anos e 10 meses eu já era terceiro sargento. Isso contando com esses 2 dois... anos. Isso na a somatória mesmo. total? Na, na soma. É. Né? Ou seja, 4 anos e 10 meses de polícia, né? Trabalhando na polícia militar, ou seja, menos de 5 anos eu já era terceiro sargento. Então eu fiz uma carreira extremamente
0: rápida, Bem teórica.
1: É. Quem fez essa
0: carreira também foi o Claudinei, né? O senhor Claudinei.
1: Sim, Claudinei, Geraldo, que você conhece.
0: Mas eu só dei sorte, cara. Eu só conheci gente. Estou aqui de. Não, que isso? Não. Para quem está aqui, talvez não entenda o caminho que a gente tem que fazer para chegar até aqui. Ah, sim. ah, eu consegui, fiz um concurso, fiz alguma coisa, mas vocês não têm noção por outros caminhos como é difícil ter essa oportunidade. De olhar aquilo ali para de filme. É, e né? isso vai, vai refletir bastante. Então eu iniciei minha carreira lá e quando
1: eu passei para Sargento, a escola de Sargento do Estado de São Paulo fica aqui em São Paulo. Ali na na Marginal Tietê, como quem vai pegar a Dutra. Tem ali a DPM, que é o clube, e eu fiz a escola de... Como é que funciona na Polícia Militar? Você faz um concurso, vai fazer a escola de seis meses para se formar sargento da polícia, e depois você vai ficar mais seis meses em Franco da Rocha para ser sargento do bombeiro. Então, o bombeiro, até ele se formar sargento do bombeiro, ele abre um ano. A Polícia Militar, seis meses. Ele só precisa fazer a, a escola de sargento da polícia. O bombeiro, por pertencer à polícia, você tem que fazer dois cursos. Você primeiro tem que se formar sargento, aí você se formou seis meses igual todo mundo. Todo mundo agora é sargento, só que por enquanto você só é sargento da polícia, você não é sargento do bombeiro. Você não pode trabalhar no bombeiro. Assim do ostensivo. Exatamente. Se você não fizer o curso de bombeiro, você vai trabalhar na polícia militar. Poxa, mas eu sou bombeiro há 10, 15 anos. Não, não importa. Você era cabo. Agora você é sargento. Quando você se formou sargento, você agora só fez o curso de formação de sargento? Leva um ano. Seis meses. Aí você sai como sargento da polícia militar. Ah, eu quero ser sargento do bombeiro. Então tem que ir para Franco da Rocha, lá onde tem a Escola Superior de Bombeiro, e ficar mais seis meses lá até sair formado sargento do bombeiro. Que no total daria um ano. Exatamente. Quando eu me formei, aí eu fui para o primeiro grupamento de bombeiros Cambuci. de Cambuci. E lá fiquei 16 anos, trabalhando no primeiro grupamento de bombeiros. Lá, minha gran... mais da metade da minha carreira foi toda lá, no primeiro grupamento de mais bombeiros. Mais da metade? Mais da metade, porque são 30 anos, 16 foi lá Entendeu? E aí eu fui ficando, fui ficando em São Paulo Onde estou até hoje Por que e nessa... São Paulo? Por que não Santos? Porque então, é... é uma loucura O quartel de Santos é do lado da minha casa Se eu montar uma tirolesa eu caio dentro dele O pessoal tira sarro Fala assim, uma montada, eu moro no sexto andar Eu vejo o telhado do quartel se você montar uma tiro, lá dentro. E você fala, meu, você é maluco. Faz 21 anos que você sobe e desce. É porque eu adoro a loucura de São Paulo. Eu sou meio... Entendi. não bato bem das ideias. E eu, eu gosto da adrenalina, fui viciando nessa coisa de ocorrência. Aqui eu aprendi demais, demais. Aqui eu tive grandes professores que você conhece. Como nós falamos aí, Claudinei, Geraldo... E muito, muito, nem vou falar nome aqui porque são lendas do bombeiro, são caras que fizeram o nome, que foram meus professores, que me ensinaram demais. E eu fui aí me apaixonando em ocorrência. Eu já peguei a maioria das ocorrências que você pode imaginar. Já pulei de viaduto, junto com o suicida, por exemplo, viaduto de Santa Figênia, já presente um né? trans... transporte. É, é... Nós temos uma técnica para isso. Pessoas que controlam a sua descida. Ah, é. Não é. Você desce mais suavemente, que é o chamado é, salto do suicida. É pesado. Sim, sim, sempre vai ser. Mas tem um certo cuidado. Então, já pulei no rio tamanho amarrado para pegar pessoas. Ou seja, eu já fiz tudo que você possa imaginar. Mas, é... Mas com equipamento adequado? Tudo com equipamento. Ah, Tudo com equipamento tudo aqui treinado, amarrado equipado, com outras pessoas cuidando de você, O um bombeiro ele nunca trabalha sozinho, a cena que as pessoas veem muita vez na televisão é de um bombeiro executando, mas por trás dele, você tem uma equipe cuidando dele, o bombeiro dentro do corpo de bombeiros, o bombeiro que ele trabalha sozinho muitas vezes entre aspas, mas ele inicia a ocorrência sozinho é o guarda-vidas, porque o guarda-vidas ele vê a pessoa se afogando ele comunica via rádio central que ele está indo fazer um salvamento e precisa de apoio, mas até esse apoio chegar, ou muitas vezes, ele está sozinho. Então ele entrou, uma pessoa se apogar, pegou e tirou. Mas nós que somos de São Paulo, ou grupamento de bombeiros normal, isso não acontece. Sempre você tem uma equipe uma guarnição na viatura, que no mínimo ali tem três pessoas. Então o seu trabalho é em equipe. Diminuiu a quantidade de pessoas
0: por viatura. Sim. Isso foi inteligente? Tem a ver com os equipamentos, com o custo? Ah, Se verdade... você quiser responder essa pergunta também... Na
1: verdade, assim, é, uma, é uma pergunta bem complicada de responder. Ela envolve a questão política. Nós pertencemos ao Estado de São Paulo. Nós temos um governador, nós temos um secretário de Segurança Pública e quem define se vai ter concurso, se não vai ter concurso, se vai aumentar evento, são todos eles. Junto com o comando geral, junto e aí a decisão é, envolve uma série de coisas, desde salário, dinheiro para pagar todo mundo, ou seja, é uma questão muito complexa, né? Porque você tem... Tanto que hoje está crescendo cada vez mais a questão do bombeiro municipal. Então você tem muito hoje bombeiros municipais. Você vai okay. pegar -se exatamente para ajudar no efetivo do corpo de bombeiros militar. Não, o horário você já se ferrou, já são 9 horas. Mais, Sejam é bem-vindos
0: assim. mais uma vez, caso esse áudio que seja liberado, nós estamos falando um <risos> ponto subtenente Camino. Ah, e uma das maiores dúvidas que a gente tem, que eu acho que passa para todo cidadão é quem é o caminho A gente está no áudio anterior, a gente já falou. Segundo, qual é a função do senhor e qual é a função do Cobol?
1: Tá, minha função aqui, eu sou chefe de uma das equipes do comom Nós temos cinco equipes. Alfa, Bravo, Charlie, Delta e Eco, eu sou o, o chefe de uma dessas equipes, onde eu coordeno sargentos, cabos e soldados que trabalham junto comigo, é, é mais, eu, eu cuido mais por ser o mais antigo desta equipe, ou seja, o mais graduado, ser um subtenente, eu acabo comandando essa equipe, e essa equipe é a equipe que vai trabalha no despacho das viaturas ou seja, nós vamos receber uma ocorrência que foi iniciada lá no 93 e aí vai chegar na tela ali do computador do cabo soldado que está cuidando de um grupamento de bombeiro ele vai verificar a ocorrência vai fazer contato com o um posto mais próximo daquela ocorrência e vai despachar as viaturas corretas para aquele tipo de ocorrência. Se for um incêndio, as viaturas ABC, se for uma ocorrência de resgate, ele despacha o resgate, e assim por diante. Depende da ocorrência que ele tem. E aí o Cobom, ele cuida exatamente das chamadas, todas as chamadas que entram o 93. Nós vamos atender todas? Não, nós não vamos atender todas. Nós vamos retriar e verificar se é realmente uma ocorrência de bombeiro e se há necessidade da viatura
0: ir até o local. Dessa, disso, vamos atender todas? não é. meu Deus, então não, não, porque a gente ainda vai fazer a triagem. Isso.
1: <risos> é isso nós temos que verificar porque às vezes a pessoa é, outro dia ele, um rapaz ligou aqui que ele queria que o bombeiro fosse lá na casa dele, abrir um cofre que ele perdeu a chave então, não é uma ocorrência de bombeiro não. isso não é uma emergência nem urgência, nem emergência então não é uma ocorrência de bombeiro.
0: Desculpa fazer as perguntas mais simples, parece até absurdo e eu peço até desculpa. Mas existem pessoas que realmente não conhecem como o serviço funciona, Conhece o símbolo. Conhece aqueles homens, geralmente consegue sapio, né? É uma, tocando aquela música. Nem tanto, de, nem tanto, né, Com aquela capa de incêndio, capacete. Essa é a visão que
1: o público tem do bombeiro. Filmes né? americanos,
0: inclusive, né? Glamour, é life, é, Firefighter, Lifestyle, essas coisas é. hollywoodianas que chegou muito com Sim. E aí o pessoal, uau, oh, bombeiro, mas eles não conhecem esse tipo de serviço. Para que serve, de fato, o serviço 193?
1: O 193, ele vai, chamar, é, vai é, atuar. Sim, ele vai atuar principalmente em resgate,
0: incêndios
1: e salvamentos, de todos os tipos. Quando você está classificando uma ocorrência desse tipo de resgate, incêndios e salvamentos é uma ocorrência para o bombeiro, mas mais uma vez ele vai ter que olhar a ocorrência, entender essa ocorrência e verificar se realmente é para o bombeiro. Por quê? Porque às vezes o entendimento de uma pessoa é um, ou seja, para ele aquilo ali é uma prioridade. E Naquele momento para o bombeiro não dá para ser uma prioridade. Por exemplo, nos dias que nós temos agora, verão, muita chuva e muita queda de árvore. E de repente você tem uma árvore caída numa rua, numa rua de bairro, onde ela complicou o trânsito. No mesmo momento você tem uma árvore que caiu em cima de uma casa onde tem pessoas presas e machucadas. Logicamente, para o bombeiro, esta segunda árvore é a prioridade aquela outra árvore que caiu ela tá na rua ela está incomodando as pessoas de passar com o carro? Sim, está incomodando mas não é a prioridade do bombeiro então se eu tiver 10, 15 chamados que envolve uma árvore que caiu em cima do carro tem gente dentro uma árvore com uma fiação de 13 mil volts estourada pegando fogo uma árvore que caiu na... todas essas vão passar na frente daquela árvore que simplesmente caiu ou está torta na rua ela não se torna mais a prioridade. A prioridade é aquela que está colocando o que nós chamamos de risco iminente. Ou seja, existe um risco iminente. Ele pode acontecer algo mais grave a ponto de tirar vidas ou destruir fortemente um patrimônio. Então o 9-3 ele serve para isso, para ele retriar, para ele verificar se aquela chamada ela é para o corpo de bombeiros ou às vezes... Somente para a Polícia Militar, somente para a Polícia Ambiental e assim vai. Entendeu? Porque às vezes as pessoas ligam no um numeral achando que é a ocorrência para o bombeiro e muitas vezes pode não ser. A grande maioria é, mas tem uma ou outra que a gente retriva e verifica que não é ocorrência para o bombeiro. E aí vai ser direcionado para o órgão competente para cuidar daquela ocorrência.
0: Isso entra inclusive no, na parte de, de injustiças, tá gente, sobre a... a o... As lendas urbanas, né? os acontecimentos, <risos> o que acontece nas redes sociais que as pessoas acabam mais comentando, inclusive uma chamada aonde o operador. Como, como que eu chamo o, o, o masculino ou o feminino que está por trás ali do, tel, do telefone recebendo a ocorrência? Como, é o operador? Teleoperador? Sim, ele
1: tem um nome técnico. Não, não. Não, não. Então, é, nós temos aí o controlador da rede rádio, ele é que vai estar verificando qual foi a chamada, ou seja, qual foi a ocorrência que foi gerada lá no 93, vai entrar na região do despacho de viaturas e o controlador de rede rádio vai mais uma vez fazer contato com o solicitante, ou seja, que a pessoa ligou, para ter certeza das informações ou para colher informações novas, que isso enriquece mais... ...dele, de que viatura que vai, quem são as pessoas que ele precisa informar para dar o um melhor atendimento
0: para aquela aquela ocorrência
1: que estava acontecendo no momento.
0: São os controladores, até tem um caso na internet, gente, depois eu vou até perguntar a opinião do senhor, rola um vídeo somente dos áudios pessoa foi extremamente grosseira, entra nessa parte da injustiça, ah, caiu a árvore, não, mas aí quem tem que ver o sistema de trânsito, não é só o bombeiro, peraí, tem outros órgãos, outras instituições que tem que ir lá e resolver isso. Ah, bom, a gente falou sobre o serviço 93, uma excelente resposta, agradecer mais uma vez aqui ao subtenente. Como funciona essa coisa? Estou desesperado, minha avó... Acabou de entrar no processo de parada cardiorrespiratória. Meu filho acabou de fraturar a perna. Eu nunca vi sangue na minha vida. Vou pegar o telefone desesperado. O um desespero não vai me ajudar. Sim. Qual é? O que, que eu tenho que fazer antes? gosto muito de trabalhar com antes, durante e depois. Ah. É, o pré-evento, o evento e o pós-evento. O que eu tenho que fazer antes de pegar meu telefone e ligar? Porque dá pra ver que isso atropela muito o serviço. E complica a vida do controlador rede rádio. Sim. Então, pra facilitar a vida de todo mundo, pra gente conhecer o sistema. Eu tô desesperado? Eu tô. Mas se eu não tiver essa informação, a ocorrência vai demorar mais.
1: Sim. O ideal, Marcelo, é que... A pessoa que liga, ela, ela que está ali na ocorrência, nem sempre consegue fazer isso. Mas o ideal seria aquela pessoa mais fria, mais calma. A gente fala fria no sentido de que muitas vezes é um pedestre que está passando, é uma outra pessoa que ela consegue às vezes se manter é, mais concentrado no que está acontecendo. Né? Porque muitas vezes a pessoa que está totalmente envolvida, vamos colocar a seguinte situação, eu estou em casa e a minha mãe está em parada cardíaca. Não é a mesma coisa. Por mais que eu seja bombeiro, é a minha mãe. E aí você entra totalmente no lado emocional. O que o que, todo mundo acha que por ser
0: parente ou estar tá próximo, na verdade é pior. Muito pior. Né? Então, a, é ser um fator mais negativo do que positivo.
1: Exatamente. Então, é, qual é o ideal? A pessoa que está ligando tanto para a polícia militar, o 9093. Ela tentar passar o maior número de informações possível Desde o ela local ela, Na verdade, quando ela entrar na, na, na chamada E ela for atendida O atendente do 193190 Ele vai direcionando essa pessoa com perguntas Então, pera lá
0: Antes de eu ligar Eu preciso entender Pelo menos onde eu estou Sim é isso. Primeira Porque, coisa mitos das redes sociais pelo meu, pelo meu celular o de bombeiro consegue me rastrear?
1: na verdade, hoje em dia com ah, os tipos de programas que tem e tudo mais a gente perde a sua localização mas Não é, que o bombeiro é um
0: processo mais demorado sim então Muito o ideal é que você saiba onde você está que vai ser mais rápido do que, do que
1: faz com, com certeza com certeza o ideal é que ele saiba aonde ele está. Então, hoje, com o advento da tecnologia, isso tem nos ajudado bastante. Porque aí, através até do, do WhatsApp, que muita, muitas pessoas usam, ela manda a localização. é um exemplo? Perdido em mata. Você tem um cara perdido na mata, ele não tem um endereço rua com o número, então aí ele começa a dizer tudo que aconteceu, olha eu entrei na trilha tal, nós estamos em tantas pessoas é, nós andamos desde a, a tal hora, nossa ideia era chegar na cachoeira tal a gente se perdeu, tudo bem? aí se ele tem condições de usar o celular o que, que ele faz? Ele manda a localização dele, e aqui nós temos condições de verificar passar para as equipes de busca e através daquela localização ir atrás dele mas na, nas ocorrências corriqueiras, porque essa, essa aí não é uma ocorrência que nós temos toda hora, não é tão corriqueira, o perdido em mar. mas acontece bastante, principalmente no período de verão, que é quando a galera gosta de passear, de ir na, nas cachoeiras e tudo mais. Mas o normal, o que, que é? Primeira coisa, a pessoa tentar se acalmar, dizer o que, que está acontecendo e principalmente aonde ela está. Porque aí eu preciso direcionar a viatura para o endereço que ela fala. Então a pessoa vai
0: te perguntar, que cidade você está falando? Isso, existe, uma, existe uma, uma regrinha onde a pessoa fala assim, olha... Ele, eu sempre vou te perguntar isso Depois eu sempre vou querer saber tem, que Existe tem, isso aí? Tem, oh, na verdade que, que, é, Qual escopo seria esse? Qual então, você... o escopo, na verdade, ele muda ah, Se é que isso faz algum sentido
1: ah, é Ele muda, é. ele muda Na verdade, você tem lá uma árvore de decisão A Árvore de decisão É, é uma, uma árvore de decisão mal. Então, na verdade, o que, que essa árvore de decisão é? São perguntas é. chaves isso. isso Aí, é isso ou isso? Se isso. Por isso sim, é isso, não, não. Sim, exatamente não. É sim Vai para a próxima pergunta. É não, vai para outra. É uma árvore de decisão, é isso mesmo. Mas a primeira coisa, ele vai pegar os dados, ou seja, endereço, qual é o seu nome, o que, que tá acontecendo. está acontecendo. O está, e
0: identifique-se.
1: Exatamente. Quem é aqui, é, tá certo? É, ID. ID, identifique E com N? Nossa, não, não lembro. Identidade.
0: ID, é, identidade. identifique <risos> Olha, só com um coração muito bom mesmo pro cara, vai. isso aqui tá desacanado. <risos>
1: então, você vai ter essa decisão e direcionar até chegar na ocorrência. E depois ainda vai ter uma retriagem. Então,
0: alô, é, corpo de bombeiros de emergência. Isso. Eu tô... Qual, seu, qual a sua ocorrência? Ah, o que ó. está acontecendo? O que
1: está acontecendo? Aí ele fala, eu tô com uma pessoa atropelada e tá, tal, o senhor tá no local... É, é verdade, é bombeiros,
0: qual é emergência? Isso. Começa com essa pergunta, qual é a emergência? Bombeiros, e emergência. Então, primeiro de tudo, qual é a emergência? Por, por que, que é importante saber qual é a emergência? Porque eu preciso porque, da viatura específica.
1: Porque aí eu vou direcionar a sua ocorrência para aquela viatura, para aquele tipo de atendimento. Então, Vai eu preciso saber. É. Viatura. é incêndio, e é resgate, foi... é salvamento? É um animal preso numa lança? É uma árvore que caiu? Ou seja, tudo isso vai definir, né? ou seja, que viatura eu mando, de que região... Tudo isso para que eu possa direcionar todas as perguntas e também para o local mais próximo que tem o posto de bombeiro mais próximo que vai te atender.
0: A forma mais racional, se eu conseguir entregar essa mensagem para uma maior quantidade de pessoas é qual é a emergência? Você vai contar o que está acontecendo. Isso. Depende, né? É muito dinâmico isso. Mas eu preciso primeiro saber qual é o local, não, não que tem a triagem.
1: Então, na verdade, a, os principais ali, o que está acontecendo, qual é o seu nome, os dados de informação e aonde você está. Então, e aí a, a viatura tem que chegar lá. Então,
0: além disso, ainda que dizer, tem que dizer que tem que identificar
1: esse é, aqui. O seu número aparece automaticamente, a gente já vê. Quando você, você vê. ligou o número aparece automaticamente.
0: Mas o um o ID, certo? Isso. Depois desse processo. E aí geralmente vem o número de telefone, pode ser barra celular.
1: Isso.
0: É, depois disso. O nome da pessoa que está ligando, a gente procura. Para confirmar, né? Para confirmar, às vezes
1: está no CPF Então é o nome quem. do solicitante, né? Quem Se solicitante. não
0: bater, o celular é do meu pai, da minha mãe, e ele não contar isso. Não, essa... Até aí não tem problema. Até Na verdade, vai... nós,
1: nesse primeiro momento, nós não vamos nos preocupar com isso. Não. Nós vamos nos preocupar apenas com o seu nome e pegar o número do celular que você está ligando. Que Se que... tiver mais algum contato. O telefone fixo, por exemplo, é. a pasta também o fixa, a gente acrescenta mais um telefone ali para as pessoas,
0: as pessoas distorcem tudo, né? Deixa eu só... É... Ah, então, vamos ser direto. Ah, então, eu vou ter que... A pergunta inicial vai ser qual é a emergência, por quê? Porque é necessário direcionar adicionar a viatura, saber qual é o posto, de onde está essa viatura, qual é a equipe, qual é a prioridade. Segundo, vai pedir para você se identificar. A pessoa continua na linha depois disso, fica, porque pode ser que haja um retorno. Na,
1: a partir do momento que gerou essa ocorrência, dependendo do tipo de ocorrência, vamos, quer um exemplo? Bebê, aquela atendente vai passar para um supervisor, que geralmente é um bombeiro mais graduado, e ele começa pelo telefone orientar a pessoa do que ela deve fazer. Pode ser o atendente também que faz isso? Pode, pode ser o próprio atendente. Desde que ele tenha conhecimento suficiente pra, de resgate, primeiros socorros, o que acontece aqui, porque todos são treinados, ela começa a ensinar o pai e a mãe a fazer a manobra. Porém, a ocorrência já foi gerada. Então, ela está ali no telefone, falando com o pai, com a mãe, com o parente, com, com quem está com o bebê. Mas a pessoa às vezes fica apavorada. Ah, manda a viatura. A viatura já está indo. Entendeu? Já gerou ocorrência. O despacho lá do outro lado já foi. O controlador da rede rádio já mandou a viatura. Mas mesmo assim a gente está no telefone para quê? Para tentar salvar a vida daquele bebê. Para que o pai e a mãe consiga desengasgá-lo. E a chegada do bombeiro vai ser só um acréscimo. Né? Mas na verdade a gente continua muitas vezes correndo na linha, tentando. A linha fica. Fica o tempo todo até conseguir reverter a situação. A mesma coisa numa parada cardíaca, por exemplo. É ensinar isso a não pessoa é a fazer. É, a pessoa tentar fazer uma massagem, ensinar e assim por diante.
0: Pergunta clássica: é... Se eu avisto uma viatura, eu posso pular na frente da viatura e sair pedindo ajuda ou é necessário Discar um 93? Pode.
1: Na verdade, você pode acenar para a viatura, gritar, do jeito que você achar melhor. Por se tratar de um socorro imediato a viatura vai pegar o rádio e vai se comunicar com o controlador de rede de rádio informando o que aconteceu olha, nós estamos no endereço tal, fomos solicitados aqui pelo senhor Massaro ele é bombeiro civil, está aqui realizando uma manobra de Hemish ou acabou de realizar, ou então é uma pessoa com fratura, qualquer coisa, qualquer que seja emergência, e aí a viatura vai parar e vai atender sua ocorrência para você. Ele simplesmente vai fazer um contato dando ciência para gente, porque aí vai ser gerado um talão de ocorrência, ou seja, ele tem um número, um endereço que vai ficar gravado que aquela ocorrência foi atendida com a viatura tal,
0: a pessoa, a vítima com o RG tal e assim por diante. Ou seja, a identificação da vítima é, é, é super importante. Sim. Uma outra pergunta bem clássica. Existe é, quando o bombeiro militar chega numa ocorrência? E agora é mais específico, né, aqui para os profissionais aqui que gostam que eu, que eu é, entendi o bombeiro militar, ele vai fazer o serviço dele, o Sim. cara treina todo santo dia, o cara, meu Deus, é, um, é uma vida incrível, o cara treina todo santo plantão, 24 por 48, seja qual for a escala dele, o cara treina isso com a equipe dele, Sim. ele não precisa do que você tem a dizer ele vai fazer o serviço desde o início. Sim. Lógico, em algum momento, ele vai te perguntar se ele achar que deve te perguntar. Você
1: diz o profissional, por exemplo, o bombeiro civil, o taxi quem está lá, se ele vai se comunicar
0: é. É, com É, o bombeiro... Ele vai, olha, a pessoa está ali, respira, está respirando, está alerta, está... Assim se atém as perguntas de sim. necessidade eu vou de... dar minha opinião pessoal né? essa
1: é a opinião do subtenente eu Camino nem né? ah. Tudo eu apaguei ele por causa do essa é a minha opinião pessoal ou seja, a opinião do subtenente Camino eu sempre cheguei no local da ocorrência e perguntei para quem trabalha lá esse é o meu jeito de trabalhar e Teve eu uma, acho uma boa
0: impressão na maioria dos casos?
1: a maioria sim a maioria eu sempre valorizei aquela pessoa que
0: já está no atendimento. O que o senhor o, o que eu, agora eu já vou até cortando? O que o senhor já olhou e falou assim? pô, eu podia, podia passar mais um dia de serviço sem ter visto isso ou <risos> acontecer. Mas que aconteceu. tem alguma coisa. Eu gosto que o senhor não vai identificar nenhum lugar nem a pessoa, mas. Quanto mais a gente puder entender... Às vezes, às vezes muita coisa a gente nem sabe o que está fazendo. Continência, por exemplo, é um gesto lindo, incrível, que eu vi na ESB, eu nunca esqueci na minha vida, mas às vezes eu tenho vergonha de prestar uma continência por não ser um militar. Sim. Eu entendo o sentido, é histórico, eu vi uns garotos lá da ESB, mas eu tenho vergonha, porque eu não, não sei se eu sei fazer direito. Sabe?
1: É, na verdade... É, é, se você se sente tem... assim também... É uma né? questão muito pessoal, né? É, você vai ter pessoas que chegam na ocorrência e querem e se preocupam somente com o atendimento e acabam entrando e ignorando até quem está quem ali, quem trabalha ali. Isso é um, um jeito individual. É, o meu jeito de trabalhar e muitos que eu trabalhei, a gente sempre teve a humildade eu acho que essa é a palavra correta de chegar para quem está lá trabalhando no dia a dia, que conhece muito mais do que eu aquela edificação, pegar a informação com ele. E que se pudesse dar uns cascudos, tem autoridade para fazer, né? Puxar a orelha tem autoridade é. para fazer. Às vezes você vai chamar a atenção de alguma coisa errada,
0: Seja, eu... não faz, Você imagina se o pessoal fosse Mas eu acredito que a ou... maioria
1: das pessoas não estão ali para errar. Né? Eu estive na ocorrência da... é um do Museu da Literatura. É? É. Tudo bem, querido? É. Sim, tudo bem? O senhor
0: Ronaldo Pereira da Cruz. Tá
1: bom? E aí é... eu estive lá onde infelizmente aquele bombeiro civil faleceu, Ronaldo Pereira da Cruz. Eu fiz uma homenagem para ele, eu fiz um vídeo, voltando da ocorrência de madrugada. Está no meu Facebook, há muito tempo isso, né? Na época eu voltei para ter uma continência em homenagem a ele. Tá? O meu respeito por ele. Por quê? Quem é que sabe da ocorrência? Só quem estava lá. As pessoas gostam muito de comentar, de falar, de criticar. eu aprendi uma coisa logo que eu entrei no Bombeiro, principalmente com os mais antigos, que a gente fala muito nisso, que a gente não deve comentar a ocorrência. Eu não sei... O que que o Ronaldo Pereira da Cruz passou naquele momento? O que que aconteceu naquele momento? Eu posso supor. Ah, eu acho que ele fez. Mas eu, eu acho não é a certeza. Ele salvou várias vidas. Ele, ele tirou várias pessoas de lá. E voltou, pelo que eu sei, para tentar combater e fazer a função dele como um bombeiro civil. Ele poderia ter saído, deixado para lá, mas ele se sentiu na obrigação. Eu acho. Isso aqui eu é um acho infelizmente ele veio a falecer ah, ele está certo, está errado ele fez... eu não estou aqui para criticá-lo eu estou aqui para respeitá-lo pelo que ele fez então, é, eu não costumo nunca é, ficar apontando ou dizendo das ocorrências dos outros eu sei da minha ocorrência aqui eu estive presente aqui eu fui lá é, fiz, acontecia, apaguei incêndio, resgate Essa eu posso comentar Bom, com Maria, certeza Esse
0: jeito mais durão não é só um filme hollywoodiano Isso também existe aqui <risos> no Brasil
1: Tem, tem sabe, tem, né? tem Às vezes é, Eu costumo, se eu ver uma ocorrência que eu atendi E eu vejo, sei lá, qualquer pessoa que foi ajudar Pode ser um bombeiro civil auxiliar de enfermagem, um técnico de enfermagem pode ser um médico, pode ser quem for se alguma atitude foi errada, chamar a pessoa de lado e falar, companheiro, meu amigo ó, isso aqui complicou eu acho que você quis ajudar mas isso aqui, na minha visão não está correto, eu posso até discutir com a pessoa, mas por exemplo eu sempre cheguei na ocorrência, esse é o meu jeito, de ter a umidade de perguntar o que, que aconteceu antes, como é que ela estava, obrigado pela sua ajuda, porque às vezes você, você tem um bombeiro civil, o que quer que seja, eu estou falando muito do bombeiro civil pelo fato de você ser bombeiro civil também, mas quem quer que seja, é, às vezes ele não pode ficar na zona quente. Esse, ele é, vai ter...
0: é, é difícil, às vezes, o pessoal entender isso. É. Desculpa até cortar o senhor. Claro. O caso de Brumadinho, por exemplo, o pessoal... Não, não vai subir ninguém, né? Como Sim. Filme... É. Não, não vai, não vai, não vai. Nossa, pessoal, pô, tá estrelinha. E eu falei, pessoal, Muito não é pra... bem por aí. Não. não é bem por aí. E aí ficou a questão da contaminação, o pessoal sendo acompanhado 20 anos. É. No... É. Agora são mais 18 anos sendo acompanhados aí. Isso rua, mesmo. Gente, tô... O cara, na verdade... Deu a carne como cordeiro e tirou e da galera porque realmente não tem condições isso. financeiras para bancar um tratamento. Médico, é, o que cara, acontece assim, muitas
1: vezes é que a partir do momento que o bombeiro militar ele chega nessa ocorrência, ou qualquer ocorrência, ele está representando o Estado. Ele ali naquele é necessário momento. Precisa entender ele, isso, como cidadão. Ele é um representante do, primeiro, do Estado. Né? E quando eu pego você e coloco ah, na zona quente. Você se tornou a total responsabilidade do Estado. E, do estado. Claro. e o Estado vai buscar quem Qualquer foi aquela coisa, ali. Exatamente. Qualquer coisa que acontecer com você foi minha
0: responsabilidade. Que é o que eu falo sobre Covid também. Ah, eu preciso de alguém para me ajudar na prancha. Então anda com mais máscara, anda com mais luva, exatamente. porque vai ser responsabilidade sua também. Exatamente. Três perguntas, eu sempre faço isso. Hoje eu tô com 33 anos. Tá. Se o senhor pudesse retornar no tempo aos seus 33 anos e deixar três conselhos para essa geração, essa galera que tá aí quais os conselhos você
1: aprenda com o passado viva o presente e planeja o futuro mas só tem um momento que você vive, é o presente então aprenda com o passado, planeja o futuro mas viva o presente o próprio nome já diz ele é o presente, é o grande presente que você tem então eu vejo às vezes os jovens muito ansiosos, né? Eu vejo as pessoas muito ansiosas. Ah, que... calma, viva cada dia de uma vez, porque a gente que lidar com a morte é. diária, a gente percebe que é um sorteio injusto, não tem numeração, não tem fila, né? De repente alguém fala: 47 é o seu número e acabou. Ou seja, o papai do céu te chamou e você foi embora. E as pessoas estão tudo ansiosas naquela coisa. Nossa, o que aconteceu lá atrás? O que é bagun... Não, viva hoje, intensamente. Segunda coisa, faça sempre o seu melhor. Você nunca vai se arrepender de ter feito o melhor. Então, eu falo uma frase que eu usava muito, uso até hoje, né? Você nunca tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Eu vou repetir, você nunca tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Então, quando você chegar, chega com toda a vontade do mundo. Eu vou atender uma ocorrência? Chega com toda a vontade do mundo. Faça o seu melhor. Dê 150%, não dê de 100%. Dê de 150%. Porque você nunca vai se arrepender de, ser feito, de fazer o seu melhor. O resultado é sempre positivo? Não. Não. Nem sempre. Tem horas que você vai perder uma vida. Tem horas que o resultado não vai ser... Mas você tem que encostar a cabeça no e dormir... Tranquilo com a certeza de que você fez o seu melhor. Nem sempre eu consegui salvar uma vida, mas eu tenho certeza que eu fiz de tudo para salvá-la. E isso ninguém tira. Isso se chama a paz da consciência: né? Você dormir tranquilo e dormir com paz de que você fez o seu melhor. Tá? E o final, a terceira, é... ame você em primeiro lugar, mas não deixe nunca de amar os outros também. Então se ame, porque o fato de você estar vivo esperando é uma oportunidade que Deus te deu. Mas não deixe de amar as pessoas. Porque a partir do momento que você se tornar totalmente técnico e frio, aí você deixou de ser um bombeiro. Aí você é apenas um robô programado para fazer uma atividade. A grande diferença nossa para um robô é que nós temos a emoção,
0: o coração. Também penso assim, nós temos ali um sexto sentido, não trocar em uma câmera de vigilância por um policial ali de serviço, então na... de
1: é, eu acredito que nós nunca seremos substituídos, porque o robô ele nunca vai ter o sentimento do ser humano, a empatia, eu olhar uma vítima e saber puxa vida, é um ser humano que nem eu, eu posso imaginar o que ele está sentindo, então vou dar o meu melhor, então em primeiro lugar se anda mas nunca deixe de amar o próximo.
0: Agora essa é uma pergunta mais pessoal, que tem a ver mais comigo, né? nem tanto que eu escuto. Alguns profissionais a gente consegue conversar sobre ocorrências que foram mais difíceis para a gente. Apesar de parecer distante, em alguns momentos as nossas profissões parecem muito parecidas, mas ainda está distante. Uh, estado, privado, enfim, sim, sim. investimento. Né? Em momentos difíceis, nos piores momentos que o senhor já teve, que o senhor passou, qual foi o primeiro passo para sair daquilo? Qual foi a primeira atitude? Você fala assim ó, Se tudo der errado, em case of shit broke the glass. Não, é um caso muito ruim. Qual foi o primeiro passo? Thomas Edison dizia que no escuro você só precisava enxergar o primeiro degrau e assim você sobe a escada. Sim. Qual, é, qual foi esse primeiro degrau?
1: Olha, o que, o que nós bombeiros fazemos diariamente é o que acaba respondendo a sua pergunta. Qual é o diferencial nosso, digamos assim, treinamento? Nós treinamos, 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 treinamos exativamente e muitas vezes ainda erramos. Aí vamos lá treinando, não tá treinando não. O treinamento é para você tentar chegar à perfeição. Você nunca vai chegar. Então, no momento mais difícil eu tenho aqui, primeiro, me acalmar. Ter a frieza e a calma para resolver o problema e utilizar tudo aquilo que eu aprendi. Porque existe uma diferença entre o medo e entre o pânico O medo sempre tem que existir Porque o medo me, contro me controla O medo me faz ser ser humano O medo me faz chegar Até um ponto de eu falar Opa, aqui não está legal Eu posso morrer O pânico é o descontrole do medo O pânico é quando eu entro Em desespero E aí eu perdi o controle Daquela situação Eu não devo chegar no pânico mas o medo, todo bombeiro tem medo, se ele perder o medo, ele vai morrer, ele perde
0: o cuidado com si próprio e com os outros. Tive esse problema, eu era um suicida, falo isso sem problema nenhum, eu era um suicida, pra... só que na minha forma de criação eu não aceitava um suicida, então uma ocorrência é sempre bem-vinda, e muita gente não sabe disso. Por isso que eu indico terapia pra todo mundo, e o Major Diógenes, com o ótimo trabalho Sim. dele, o Major, falando isso pra todo é mundo, cara, passa terapia. Tenente. É meu amigo amigo muito gente. Muita gente é boa, você vê o cara às vezes, nossa, você trabalha bem, cara, nossa, você é bem isso, você é bem aquilo, mas na verdade existe uma coisa que nem a pessoa percebe por trás, síndrome de balboa, Sim. entre outras coisas que a psicanálise identifica. Isso é algo que tem que tomar muito cuidado. Né? Como que o senhor lida com o problema, desculpa te cortar... Não dá pra contar tudo em casa. Amor, como foi seu dia? Ah, amor. Comercial de margarina isso não existe. Em qual momento o senhor indica ou faz ou enfim? Quando a gente consegue. O dia inteiro, o dia inteiro. Chega uma hora que a gente precisa devolver um pouco, sabe? Oh, sim, tá muito pesado. Quando, quando que o bombeiro consegue? Olha. para ter salvo. Eu olho pro senhor e eu vejo uma pessoa equilibrada.
1: Sim, o senhor não tem problema de eu... vista, o
0: senhor não usa óculos?
1: Cara. Não. não Só... tem... Ah, não, já tem, para perto, já leitura já.
0: É, então, mas eu não vejo muita diferença na, 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 na pupila, eu, 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 no caso, você vai ver que tem diferença. É uma diferença muito gritante, você não vê esse perfil mais ou menos nos policiais militares? Você é uma genética muito boa, né? Eu vejo que o senhor muito saudável, eu sou sem implante, é muito tranquilo. Apesar de todas as experiências, não é? Sim, graças então, a Deus, Qual Qual né? o segredo para manter essa tranquilidade? É yoga?
1: Olha, o que mais me ajudou a vida inteira Eu adoro esporte A gente conversou sobre o esporte isso. O esporte sempre foi a minha válvula Ele te devolve, né? E... Você jogar raiva, você... ele joga assim Tem que tomar cuidado Então o esporte em si, ele sempre foi a minha válvula de escape O nadar no mar O ter contato com a natureza Fazer atividades físicas em contato com a natureza, que é o que eu mais gosto de fazer, surfar, correr na praia, nadar no mar. Isso é o meu momento de meditação. É ali que eu consigo conversar comigo mesmo, muitas vezes até conversar com Deus, que eu acredito nisso, e tentar deixar para trás toda aquela loucura e até as cenas mais horríveis possíveis, que você possa imaginar, que eu vi em um determinado serviço.
0: É possível desligar? Sair do serviço... Olha, É, é, é possível isso acontecer? Olha... A gente um... tenta. Tem técnica pra a isso? A
1: gente tenta. É, se manter um pouco... As pessoas acham que fica até apático, né? Essa pessoa não é que é apático. Na verdade, se você levar tudo para você, aí você vai pirar. Aí você não vai conseguir se controlar. Mas é lógico, se eu começo a falar de determinadas ocorrências que marcaram a minha vida, eu lembro de tudo que aconteceu, Por porque elas foram muito marcantes. Mas ao mesmo tempo que eu conto uma história dessa, logo depois eu procuro me desvencilhar da história, para não ficar remoendo aquela história, batendo toda hora naquela tecla, você não fica muito forte, aí você se envolve
0: muito emocionalmente. Então você precisa... Já se mais do que deveria? Ah, sim. Várias vezes. E a, e a experiência que eu tive disso foram três meses. Não, mentira. Eu não lembro. Eu não lembro mais. Eu já superei, mas eu não lembro. Eu não sei se foi um mês ou foi três meses chorando dia e noite. Eu acordava chorando, dormia chorando, até eu conseguir entender toda a ocorrência que eu só fui quando eu fui fazer uma doação para uma outra criança. Aí eu entendi que eu não tinha participação na coisa toda. Até eu curar isso mentalmente... Senhor, não sei se o senhor passou por esse processo, mas. Uau, esse processo de, de cura, aliás, esse processo de, de se aproximar demais da vítima. Sim. De na de verdade. Ser, se assim, apegar demais na vida. Eu acho que cada ser humano tem o seu
1: perfil. Eu, modéstia a parte, eu tenho uma facilidade para tentar é, me desvencilhar dessa armadilha, digamos assim. É, eu tenho essa faculdade. Né? É. é o mel
0: ali da é, também.
1: então você tá na ocorrência tá, como eu já te falei é, a questão de você ter uma família do seu lado é legal é, eu tenho uma mãe, uma irmã maravilhosa uma esposa maravilhosa. isso me ajuda muito entendeu? É, um pai que eu não convivo dia a dia mas que eu amo também é, eu tenho a, a, um, amigos, eu tenho meu esporte se você procurar equilibrar a sua vida em todos os sentidos isso te faz se tornar a própria palavra que eu acabei de falar equilibrado entendeu Porque o equilíbrio, é equilíbrio exatamente o equilíbrio eu acho que o segredo do equilíbrio é to todas essas coisas a questão familiar então você tem que ter você não pode viver 24 horas por dia todos os dias só falando de bombeiro eu não faço isso não. Né? Eu até brinco com o pessoal existe vida pós bombeiro né? então eu eu estou aqui eu vou desempenhar 150 por meu melhor mas a partir do momento que eu estou indo embora nas 48 horas de folga porque a maioria faz 24 48 eu preciso naquelas 48 horas ter outras coisas ler um bom livro assistir um bom filme dar uma caminhada ir até um parque é, sair com a esposa para comer uma pizza para passear com... ou seja ver um o filminho e assim por diante Você tem que ter outras coisas para você não ficar 24 horas por dia Todos os dias só falando de bombeiro Senão vai ficar um pouco pesado pra Aliás, mundo, pra tudo Vai acabar
0: seu casamento é, Vai exatamente. acabar suas amizades e,
1: e o exagero em qualquer coisa Ele faz mal Ele se torna uma droga e em excesso, né? Droga pouquinho é remédio, droga em excesso é droga, ela mata entendeu? Então, é, você tem que saber equilibrar. Então, você entrou no bombeiro, você viu a cena, no dia seguinte vai dar uma corrida, vai estudar, vai se profissionalizar em outras coisas também, vai fazer um curso novo. Tudo isso te traz, além de conhecimento, uma forma de você desligar seu cérebro de só de ocorrência, de coisas muitas vezes ruins, para coisas novas e coisas boas. Você tem que ampliar também o seu quadro de amizades. Então, eu não tenho amigos só...
0: O mundo é, uma é do
1: mundo. Então, por exemplo, eu não tenho amigos só militar. Não vivo só com polícia militar, bombeiro. Tenho amigos de todos os tipos.
0: Muda muito essa visão? Porque quando você é um cidadão, você vai escolher suas amizades com base na, sua, na, na, na cultura da sua família, na sua educação a cultura é, local vai impor isso sobre você é muito difícil hoje para um, um, no caso pra um bandeiro militar conseguir se relacionar com as pessoas no dia a dia né? porque então, sempre tem um que faz um, tá, você fala, Pô, eu acho né? que isso vai muito da questão oh. de escolha
1: eu sou uma pessoa que me relaciona muito fácil com os outros porque eu sempre gostei de bater
0: comunicação, papo comunicação, de... ser gentil, uma coisa é, então é, uma sim. rede de aviso
1: é, lógico, sim, é verdade é. mas é... é eu acho que volto de novo no que eu acabei de falar conversa você... até com um
0: cachorro, mas nunca me pagaram um
1: cafezinho <risos> é, na verdade eu, eu acho que essa, essa rede de relacionamento é que vai fazer você viver melhor você, você também saber ouvir as pessoas, porque hoje o que eu noto muito é assim, as pessoas estão muito lindas, bonitas e, cara, é, como é que eu vou dizer, ajuda a parte social nas redes sociais, na hora que ela tem que fazer na prática, ninguém ajuda ninguém. E aí isso se torna muito frio. É muito fácil postar uma foto, replicar um vídeo. Mas eu quero saber se no dia a dia você segurou a porta do elevador a velhinha, ajudou ela a carregar o carrinho, se você segurou a compra, se você abriu a porta para alguém, se você foi educado, se você falou bom dia, boa tarde, boa noite.
0: E são pequenas ações que não é para todo mundo te aplaudir. É não. simplesmente pelo Brasil de interagir de forma é exatamente, positiva. Exatamente. Assim, às vezes eu vejo... Pessoas frustradas, porque às vezes até receberam um xingo, alguma coisa por ter tentado, mas a vida é isso. É, sim, lógico.
1: É, na verdade, quando... eu acho que aqui vai um conselho, você não tem que esperar a retribuição do outro. Você tem que fazer o seu melhor. Entendeu? Você imagina quantas vidas eu, amigo, junto com a minha equipe, com todo mundo que eu trabalhei, já salvamos pessoas que a gente
0: nunca mais viu. Quantos bombeiros não... é necessário para ajudar uma pessoa?
1: Vai depender do tipo de ocorrência. No mínimo. No mínimo três
0: Isso sem falar no telefone
1: Exatamente
0: Sem falar no telefone, motorista o pessoal Aí que você trazendo. já está
1: falando que passou pelo menos uma, Na mão umas oito pessoas
0: Só nessa brincadeira Oito Só. pessoas para ajudar uma é. pessoa é isso aí. Às vezes as pessoas querem fazer coisas boas Mas elas querem fazer um banquete Para um milhão de pessoas famintas enquanto na verdade tinha que jogar no mesmo nível, às vezes o cara só quer seu relógio, às vezes ele só quer ser anel. Eu nem queria levar o dedo junto, ele só queria o anel. Sim. E a gente para fazer coisa boa, a gente às vezes quer fazer uma estrutura muito grande. Isso é impraticável.
1: É verdade. Bem Como com
0: encontrar coisa. esse equilíbrio do que a gente pode fazer hoje o agora? Porque todo mundo acha que se sair fazendo bem é 880 né, né? cara vai ficar pobre. Claro, se parar para pra dar uma moeda para cada pessoa que eu vejo aqui na rua eu também vou ficar pobre
1: o principal é você não querer abraçar o mundo o principal é você saber aonde é o seu mundo e até onde você consegue atingir lógico que você pode aumentar o braço quando você tem a ajuda de outras pessoas mas você tem que tomar muito cuidado é a primeira coisa que eu falei lá atrás em primeiro lugar você precisa se amar você precisa gostar de você mesmo porque a partir do momento que eu abdico até a mim mesmo só para cuidar do outro ao meu ponto de vista isso não é bom. Ah, mas é lindo de se ver a caridade de alguém que abdica a ele mesmo. Mas
0: pode até ser necessário, mas é impraticável. Eu é, não, não, não acho
1: que seria o ideal, porque se você está vivo, você respira, você tem saúde, isso é importante você cuidar. E Deus também te deu isso, também, também cuide disso. Exatamente. Cuide disso. É egoísta isso? Não. Ah, é um pouco. Eu acho que esse é o ideal. Você precisa se amar para que todos também te amem, primeira coisa você precisa se amar, aí você distribui esse amor para os outros
0: sem ter que abrir mão da Mercedes Exatamente. é isso? da, é. Do, da, da BMW você não, logicamente... na
1: verdade você pode sonhar com o que é melhor porque o sucesso, a palavra sucesso ela é, é. totalmente indefinida de repente para mim sucesso é melhor. lá no interiorzinho, num sítiozinho bem simples com um riacho que passa do lado e eu vou pescar Pronto, sucesso. Mas tem gente que quer ter um helicóptero à disposição e sucesso para ele é isso aí. Tá bom, vamos respeitar cada um o seu quadrado. Ele tem milhões de dólares, ele tem dinheiro investido na bolsa.
0: Sensacional, é
1: muito bom. Sargento, a gente precisa para pagar a conta.
0: Subtenente, vou manejar chamar de sargento. Desculpa, o <risos> Não eu tem chama ele de sargento o tempo todo. Não tem problema. Subtenente. Hoje a palavra de ordem para os profissionais é humanização, é a capacidade de se autorregular Sim. é a capacidade de entender que o senhor tem uma opinião e eu tenho outra Sim. é a capacidade de, de entender que eu tenho que ter mais coragem para ouvir a opinião de alguém do que para dizer a mim pergunto como o senhor consegue se controlar partes boas e ruins para ter um ambiente mais harmonioso lógico que uma coisa é o cargo a outra coisa é o comportamento humano todo mundo suportaria 100% do... Do subtenente.
1: Não, não, realmente nós temos cargos e funções aqui dentro E não é para todos Por isso que nós temos poucos em determinados lugares é, Desde um comandante Ou isso você tem um comandante no corpo de bombeiro Ele é a mais alta autoridade E assim por diante Mas se fosse para dar um conselho Ouça mais Vale menos. Eu acho que isso é pra mim é.
0: Não, 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 não não foi não não é pra você não, não é pra você
1: mas como ser humano as pessoas não estão escutando realmente o que os outros querem dizer e aí você, cria, você tem que criar empatia, é lógico que eu não era assim quando eu entrei, a idade vai chegando o tempo a experiência vai te dando cada vez mais bagagem e aí você vai conseguindo tomar decisões de outra forma então o principal, ouça mais e respire antes de responder porque muitas vezes se você agir só pela emoção do momento você vai errar então você precisa ouvir o que o outro tem a dizer respirar, raciocinar um pouco sobre a sua resposta e sempre com a intenção de ajudar se você tiver sempre a intenção de ajudar a outra pessoa você já está com 80% do problema resolvido Agora, se você, enquanto a pessoa está falando, você já está preocupado desenvolveu desenvolver uma resposta para contrariar aquela pessoa, você não está nem ouvindo o que ela falou, Nenhuma coisa e nem, nem outra. E você já está atropelando aquela pessoa em vez
0: de ajudar. E aí, logicamente, se eu fosse um. Eu não sei se essa palavra ofende, né? me perdoa se eu falo, isso. Como eu não sou um subalterno, um subtenente aqui, eu não tomei um tapa na orelha, né? Porque eu tenho muito desses comportamentos que eu ainda estou ah, trabalhando não, está ainda. Está ótimo, está ótimo a gente sabe que é muito difícil é, produzir algum tipo de conteúdo que, que seja honesto com as pessoas que a gente tem algo para dizer olha, isso realmente foi feito não é só o que eu tô dizendo percebe que tem alguém de referência que conquistou algo que você não conseguiu você não conseguiu sair nem do saco de feijão quem dirá tutu.
1: Você não fez nada,
0: não virou, não virou nenhum prato ainda, você está muito aqui. Ah, e sim. quem falou isso são pessoas que sentem na pele há mais de 16 anos. 16 anos foi só para fazer metade da carreira em Santos.
1: Sim, tenho 25 anos de bombeiro.
0: São 25 anos, 16 foi só em Santos, é isso? Ou 16, 16 foi em São
1: Paulo. 16 foi só no primeiro grupamento de bombeiro.
0: O 16 foi só no primeiro,
1: tá
0: aqui. É. Ó. aqui em algum lugar levou uma hora, eu acho. Ah. 16 anos foi só no primeiro. Exatamente. Tá, tá, não, tá, Praticamente
1: 4 anos no GBMAR, 16 no primeiro grupamento e o restante agora é para completar 5 anos aqui no Cobom.
0: Para encerrar, se o senhor pudesse refazer algo, não deixar de fazer. Na área Outra pergunta Muito melhor O que mais te fez Ter sucesso E a, o sucesso Vem da sua concepção pessoal Foi o seu cargo A sua patente Foi o seu comportamento humano Foi essa transformação Que o senhor não nasceu pronto
1: Não Mas ainda estou em <risos> Aprendizagem
0: Quando o senhor descobriu assim Cara Eu preciso evoluir nisso Porque O segundo da classe Vem pensando assim o, pri o primeiro Também pensa assim e agora, como que a gente reconhece e fala assim, cara, eu preciso mudar? Ah, eu eu acho não que espaço por isso ainda. Sim,
1: claro. Eu erro sempre ainda. Eu volto e meia, tô errando. Mas, Mas com, eu com acho com que a... menos, com menos frequência. Né? Com menos frequência, é devido à é que... experiência, ah. né? A experiência te faz errar menos. Mas eu acho que a palavra-chave do começo até o fim é humildade. O que, que é isso? É. A humildade é você saber que você precisa aprender com os outros e reconhecer os seus erros. E quando você errar, principalmente, peça desculpa. É uma sensação maravilhosa. Ao contrário de tudo que eu.
0: Eu pedi desculpa, ela falou. E ela aproveita esse momento para te pisar como uma barata.
1: Então, que pena. Ela está ela sendo muito infeliz. Você não.
0: Tá vendo por que vale a pena você trabalhar e ter sua grana? Olha que resposta bonita. É. Então, que por... pena.
1: É muito humilhante pra ela, não pra você.
0: A gente pensa que é o contrário.
1: Poxa, eu pedi desculpa pra ele, ele me gente, humilhou.
0: A gente, nós que estamos aqui, você que está ouvindo esse áudio, a gente vê a vida de baixo pra cima e é o ângulo de trás para frente.
1: É, exatamente. Ó. É de cima para baixo. A porque... pessoa tem que entender que ali, naquele momento, eu pedi desculpa. Você me humilhou, coitado de você. Eu sou uma pessoa totalmente feliz. Eu acabei de pedir desculpa. Agora, se você tá cheio de raiva, se você precisa humilhar, se você precisa gritar, se você precisa xingar, poxa, que pena,
0: essa você é vai continuar infeliz, e é eu vou viver perguntas... feliz. Essa é uma das perguntas mais difíceis que eu vou fazer e tem a ver com o momento atual, até que ponto vale a pena defender a sua razão, a sua cultura, defender o seu direito, até que ponto vale a pena? Pensa, nós estamos vivendo um momento difícil. Sim. Para muitas pessoas, algumas vão ter total convicção na carne disso e outras vão ter uma leve referência de um primo, de um parente, de um tio que conhece alguém.
1: Ah, eu acho assim. Até que uma, ponto vale uma a pena? Coisa que assim? a humanidade mostrou e com o tempo você é, percebe. Algumas
0: pessoas acham que isso vai descer do carro com o distintivo na mão? Mas... É, não, não é assim, peraí.
1: Então, o que a pessoa tem que entender é que tudo nessa vida é se modifica. O que era correto há 50 anos atrás, já mudou. Então, se Só você... Tem que se reinventar. Tem... É, você tem que sempre se reinventar. Então, você tem que sempre estar tá humilde para aprender. Isso foi
0: desafiador para o senhor? Sim,
1: para todo mundo eu acho que é. Para todo mundo eu acho que é, mundo, acho que é. Pra quer pra dizer, ainda é. Ainda é. O subtenente ainda? Sim, o subtenente. Porque eu tenho, eu tenho meninos que chegaram agora na minha equipe que tem 5 anos de polícia. Eu tenho 20 anos a mais que ele. Mas eu aprendo com eles. Eu tenho que aprender. eles têm coisa Todo
0: mundo tem alguma coisa pra ensinar. Cara, isso aqui parece coisa de filme. Vocês não estão aqui pra ver isso. Mas parece coisa de filme. Ah, o comportamento, o olhar, as marcas de expressão, parece coisa, de coisa que a gente só vê em filme. Se você não viu isso pessoalmente, se você não viu isso, você nunca vai entender. Mas é, eu acho que... Cara, que, que tranquilidade, eu... que paz para conversar.
1: Obrigado. Minha mente eu... é uma bagunça.
0: Eu <risos> interrompo até o seu interesse, eu sou, eu sou pior que o Faustão, cara. eu preciso me tratar. <risos> nossa. Não,
1: mas sem problema. É, essa, essa questão de você ter a humildade de entender que todo dia você está em evolução e você precisa aprender, é o que te vai fazer uma pessoa melhor. Porque a partir do momento que eu achar não, eu sei tudo, e
0: não, aí eu tô perdido. Qual, eu é o sou pior, superior eu tô, a todo mundo, aí eu tô perdido. Qual é o pior erro que um líder pode, pode não, que pode acontecer que um líder ele tem que A gente nunca consegue resolver o erro, mas ele tem que tentar limpar, ele tem que tentar reparar de alguma forma. Não Só, restaurar porque é impossível. Sim. Mas qual é o pior erro que
1: pode existir? nessa relação na liderança, na liderança. a soberba quando eu acho que eu sou o ser supremo quando eu acho que eu sou aquele líder que sei tudo e não precisa de ninguém ou seja, eu tenho a minha soberba se eu sou uma pessoa soberba eu, eu estou no caminho no fim é o contrário do que a pessoa acha. Se ela acha que ele é o líder, o conhecedor de tudo, que nunca erra, que ele tem que humilhar, que ele é melhor que todo mundo, ele não tem nada de líder. Eu lembro de uma vez, eu ele retornei... só é um chefe, né, que é o pessoal.
0: Eu retornei num, num ambiente de trabalho que eu tava, não era de bombeiro, tinha que me informar, e aí tava lá minha porta credencial, coisa mais linda do mundo. E aquele chefe tinha pisado muito de mim, e ele sacaneava pra caramba. Só que pra mim, em cima da minha moto, cada segundo é minha vida, minha vida não vale uma caixa de pilhas minha perna minha perna não vale então a sua entrega é importante para a empresa mas a minha vida a minha perna é mais importante que a minha. Sim. só que eu não posso dizer isso porque enfim e eu lembro que naquele dia eu voltei na empresa muito feliz e disse olha lembra que você fez isso comigo e aí eu mostrei uma felicidade para dona da empresa para dona da empresa e aquele dia eu me senti um lixo porque eu percebi que foi a primeira vez e a última vez na minha vida que eu ia usar o símbolo ou alguma coisa para dizer que eu sou algo ou que eu sou alguém. Até hoje, quando um policial me pergunta, e fala o que você faz? Mesmo numa abordagem, eu, falo, eu, sou eu sou motoboy. Até hoje eu não tenho coragem de usar um símbolo tão importante, que tem muito sangue, muita história, muita tradição. É a primeira vez que eu estou contando isso... Foi uma coisa besta, uma coisa do dia a dia. O que você faz? O quê? Falar agora, eu consegui. Sabe aquele orgulho? Sim. Mas foi uma soberba. Mas eu você. Mas, um você mas você. Imbecil Na hora. Mas você aprendeu uma lição. Sim. Isso é bom. Como é, como é, é fácil ser imbecil. É, é. mas uh, eu já errei. Não humilhei, eu... não joguei na cara, não xinguei. Mas sim. por dentro pra mim foi uma coisa muito forte. Por fora, com certeza.
1: Sim. Mas você aprendeu a lição. Então isso é uma evolução. Sentiu um bicho. Cara. Isso foi a evolução. Todos nós erramos e continua errando e vai errar. O importante é depois você perceber que errou também e se desculpar
0: ou, ou aprender aquela lição para dizer, puxa. Como... Condição de subtenente a padre, né? Eu acabei de contar. Agora é o que? 10 armarias? Eu tenho que ter preciso ir embora. Obrigado. Muito Imagina. obrigado. Tá Para vocês que não conhecem aqui, ele tem 2 metros de altura, ah. certos braços ornamentais extravagantes é do pau né? Mentira. Me tira. deixar fora. Obrigado sim, de verdade, Eu sim. Valeu, sim. me sinto honrado. Até a próxima. O difro que vai botar todo mundo ficar
2: coré, vai dispersar com Alguns mercados provavelmente vão ser pilhados, e quando isso acontecer, eles não vão ficar só nos mercados, eles vão pilhar loja, eles vão pilhar comércio no geral, é, esses comércios que estão parados aí, que tá, eles vão pilhar tudo, vão atrás tanto de valores quanto de comida. tá Tanto que essa semana aqui, já começou em São Paulo, o pessoal indo roubar de galera lá, fazer arrastão em mercado. É é, esse, é exatamente isso que acontece. As vítimas da sociedade vão começar a entrar lá e fazer a voaça. Com o poder ainda instituído lá, com ainda ó, mercados e dinheiro rolando e tudo mais, uhum. esses grandes supermercados vão se armar, vão se proteger, vão contratar segurança, vão, vão enfim, vão gastar um pouco dos lucros enormes que eles têm uhum. para conseguir garantir essa segurança. Logo, os mercados não vão ser mais alvos interessantes. Passa o conflito para o subúrbio. Lá no subúrbio, no subúrbio, tem menos repressão e a coisa acontece mais rapidamente. Então eles vão começar a pilhar os mercados do subúrbio, tá? E isso, isso é um grande tiro no pé, porque o povo ele é imediatista. Eles acham que se eles pilharem o mercado do bairro deles, amanhã esse mercado vai estar abastecendo eles de novo, só que não vai estar, tá? Quando você acerta o o dono do mercadinho, o mercadinho pequeno, ele demora meses para voltar. Isso significa que a falta de abastecimento, ou seja aquele trocado que o cara pode conseguir para comprar alguma comida, ele já não vai ter mais onde comprar essa comida, porque para ele comprar uma comida ele tem que ir no grande mercado que é aquele que já está começando a faltar coisa porque está atendendo muita gente, já que os pequenos mercados pegaram fogo esse é um cenário tão insano mas tão difícil que muita gente acredita que não vai acontecer muita gente acredita que não é possível, bom o que acontece depois que os pequenos mercados começam a pegar fogo? Tá? Os pequenos comércios, comércio de bairro. Logo, quando a coisa se sair do controle, vai sair do controle em muitas cidades, provavelmente alguém, tipo o governo, vai entrar com um toque de recolher, um toque de restrição ou qualquer coisa desse tipo para tentar manter o povo em casa. Tipo, morra de fome, mas morra em casa. Porque na rua você faz arruaço. Nesse meio tempo, nós vamos ter vítimas de tudo quanto é lado. E é nessa hora que começam os saque, espilhagem e roubos às casas. Não é automático. Eles não vão chutar... por favor Eles não vão chutar a porta da sua casa na... na primeira semana ou na segunda semana. Não. Isso vai acontecer a partir que os grandes alvos já não estiverem mais lá operando. E bem que quando começarem os chutes, pilhagens e roubos nas casas, e aí começam a morrer as pessoas. Tá? porque ou morre o dono da casa ou morre o cara que está invadindo. Provavelmente, na casa de sobrevivencialista, vai morrer o invasor. Né? É o que a gente acha que vai acontecer, porque o sobrevivencialista está preparado para situações, inclusive, como essa, de segurança. Se você ainda não está preparado para a segurança, é hora de você se preparar para isso. Olha, pode ser que nada aconteça. Pode ser que eu seja um grande falastrão, pode ser que... Enfim, que as coisas mudem de figura, mas a natureza humana não muda. Uma pessoa quando ela se vê na necessidade, tendo que alimentar os seus filhos, ela faz coisa que nem ela acredita que está fazendo e e a consciência dessas pessoas não pesa depois disso, porque a causa teoricamente foi justa, foi justa. De quem é essa culpa? A culpa é da pandemia. A culpa é de países e estados e cidades e pessoas que não estavam preparadas para uma situação como essa. Ninguém estava preparado para uma situação como essa. Ninguém sabia como era. Eu, como sobrevivencialista, posso ter estudado isso muito. Eu estudei tanto quanto outros especialistas e outras áreas, ou até menos, mas eu estudei. Eu estudei as pandemias através da história, eu só não vivenciei. Como sobrevivencialista, eu pude antecipar quais eram os efeitos e de... causas de um colapso como esse. A gente pode antecipar, porque sim, existe ciência, existe matemática, existe estatística, você pode olhar para frente e ver o que vai acontecer. E a partir dessa visão que você tem, você elabora o seu plano para se tornar mais seguro a essa condição.